1: Así abrimos estas proyecciones de hoy, miércoles 7 de abril del 2021, con un dólar libre de 139, ¿Lo ¿escucharon? 139, un dólar bolsa de 143, un contado con líquido de 148 y un solidario de 161 que pasó a ser el más caro, un riesgo país de 1.603 puntos. Coronavirus. Las nuevas restricciones serán anunciadas esta tarde y estarán vigentes a partir de mañana. El decreto presidencial incluirá restricciones a la circulación nocturna y la suspensión de viajes de egresados, entre otras medidas pensadas para combatir la segunda ola del COVID-19. Después del escándalo, el gobierno bonaerense rectificó y reanudó la vacunación en el Estadio de La Plata. Uno de los temas por verse suspenderán todos los viajes egresados y van a reducir el aforo a los restaurantes. Vamos a resistir, fue la respuesta de Patricia Bullrich a las nuevas medidas que anunciará el gobierno. La negociación entre el gobierno y Juntos por el Cambio para aplazar las pasos también es otro de los temas que obviamente se tensaron, que a esta altura del partido se tensaron. El Fondo Monetario Internacional expresó que analizará el pedido de Argentina de bajar el costo de sus créditos, pero con prudencia debido a su rol financiero global. Así lo expresó Cristalina Giorgieva en una conferencia en la que reiteró que el diálogo con el gobierno es muy constructivo, pero no indicó si habrá acuerdo antes de las elecciones de octubre. El Seratón de Mar del Plata anunció un cierre temporal y suspenderá a sus empleados. Con un superávit comercial de casi mil millones en el 2020, el campo financió el déficit de gran parte de los sectores de la economía argentina. Nota de Juan Martín Melo, hoy en Infobae. Conforman la Mesa Nacional del Litio para promover el empleo y la inversión de ese recurso minero. Un conflicto sindical mantiene paralizado a uno de los puertos de Rosario. Es el puerto general San Martín, en San Lorenzo. La medida empezó ayer, iniciada por los trabajadores despedidos de la aceitera Buyati, y podría extenderse y afecta las plantas de Bunge y las plantas de aceitera general de esa. El gobierno busca recursos adicionales entre los países más ricos del fondo, para pagar la deuda y estabilizar la economía. Argentina propuso con México que los socios más relevantes del organismo cedan o presten los DEX que se emitirán este año y que no necesitan. Los gobiernos de Argentina y México propusieron que los países más ricos del FMI les permitan a otros países el ingreso medio para acceder a los nuevos derechos especiales de giro que se emitirán este año para contar con más reservas. El ministro Guzmán indicó que las acciones globales para una recuperación equitativa y sostenible no deben olvidar a los países de ingresos medios que enfrentan enormes desafíos para lidiar con la pandemia y no cuentan con los instrumentos de los países avanzados. En una declaración conjunta indicaron que quieren que se conforme un fondo común, una suerte de clearing, donde aquellos países que no necesiten ese dinero o no lo quieran utilizar, le permitan acceder a los países de ingreso medio que lo necesiten para incrementar su liquidez o para intercambios bilaterales. La intención es que los países que no necesiten los recursos generados por la emisión del fondo, los presten a gobiernos como la Argentina. Ambos países a través de este comunicado buscan coordinar medidas para impulsar que haya mayor liquidez en los países de ingresos medios mediante la redistribución de los derechos especiales de giro que los otros países no necesitan. Se trata de una declaración conjunta sobre una recuperación rápida, inclusiva y sostenible a la que se habrían sumado Brasil, Canadá y España según las fuentes. El Gobierno espera con ansiedad la llegada de los 4.300 millones de dólares durante este año que contribuyan parcialmente al pago de la deuda con el fondo y estabilizar el mercado de cambio cuando la situación no sea tan confortable como en el segundo trimestre cuando hay mayor ingreso de divisas por el agro. En el contexto de la reunión de finanzas y presidentes de bancos centrales del G20 es imperativo evaluar el impacto de la pandemia así como el enlace y la extensión de los nuevos mecanismos de apoyo que actualmente están siendo discutidos para promover la recuperación ...económica en los países de renta baja como de renta media. El crecimiento global de los niveles de endeudamiento... ...en prácticamente todos los países es una consecuencia directa... ...de la pandemia, tanto por el aumento del gasto público... ...como para promover estímulos económicos. Así como consecuencia de la disminución sustancial de los ingresos. Esta situación plantea diversos escenarios, para algunos países con tasas de interés históricamente bajas o negativas, la situación no ha sido desafiante. Para los países más pobres, obtuvieron apoyo de la comunidad internacional a través de esta iniciativa de suspensión del servicio de deuda y recientemente a través de esta nueva asignación de derechos especiales de giro. Sin embargo, entre estos dos extremos se encuentran olvidados los países de renta media, Cuyo desafío no presenta un problema menor, dado que representan el 75% de la población mundial y el 62% de los pobres del mundo. El Banco Mundial estima que 120 millones de personas volvieron a caer en pobreza extrema en el 2020 y se espera que la mayor parte de estos nuevos pobres extremos del mundo, 94 millones aproximadamente, provengan de estos países de ingreso medio. Los países de ingresos medios suelen tener, a veces, de forma intermitente, acceso a los mercados de capitales, pero no a tasas bajas. Aunque en el último año la mayoría de los países de la región se endeudó a tasas muy bajas, salvo la Argentina. Por ello es crucial considerar nuevos mecanismos a través de los cuales los nuevos derechos especiales de giro proporcionalmente asignados puedan beneficiar a los países de renta media que los necesitan. Es crucial considerar nuevos mecanismos a través de los cuales los DEX proporcionalmente asignados puedan beneficiar a los países de renta media que los necesitan. También pidieron analizar sin descartar mecanismos bilaterales o de otro tipo para hacer uso de la próxima asignación de los DEX, la posibilidad de crear un fondo específico en el seno de las instituciones financieras internacionales, que favorezca una reestructuración más ordenada de la deuda de los países en dificultades o la mejora en las condiciones de financiación. Bueno, un tema nuevo que el gobierno ha planteado con México y que seguramente se va a estar discutiendo dentro del G20. Alguno de los temas. Otro de los temas económicos que estamos viendo, obviamente, el tema de la pandemia es un tema importante. El tema de la pandemia es un tema importante, ultima en el DNU y es inminente el anuncio de las nuevas restricciones. ¿Qué más tenemos por acá? El dólar contado con liquidación coquetea con los 150 pesos mientras el blue se mantiene como el más barato del mercado. Paritaria de Comercio 2021 empiezan a discutir salarios para más de 1.2 millón de trabajadores. El dólar blue se mantiene en los mínimos de los últimos seis meses. ¿Cómo golpeará la segunda ola a la economía argentina y al escenario mundial? Nota de Salvador de Estefano y el fondo analiza el pedido de Argentina de bajar el costo de sus créditos. Algunos de los temas que obviamente son tapa en este día, en este miércoles 7 de abril. Miércoles 7 de abril, que uno de los temas más importantes que ha tenido en términos de eh, ro ronda política, digamos así, para ponerlo en esos términos, ha sido el tema de las pasos más allá de lo que ha sido los duros eh, y, y, y difíciles negociaciones eh, en las posturas con el tema de las restricciones. Eh, obviamente, eso es un tema que ya dijimos que se va a estar eh, tocando en un DNU que se calcula que saldrá esta tarde. Pero hay chispazos entre el gobierno y la oposición por la reunión por las pasos. Bueno, este tema de las pasos lo van a estar escuchando ustedes en una nota que Marcelo Longobardi le hizo a eh, Eduardo Van der Koy, donde hasta Van der Koy pone en duda la existencia y la realización de las pasos. Escúchenlo porque vale la pena. Y después van a estar escuchando una nota muy interesante, a, después de los, de los títulos principales del día, eh, en la apertura del programa de José del Río de anoche, de Mesa Chica, una nota con el doctor Conrado Stoll, con Claudio Suchovicki y José del Río, van a estar ustedes eh, viendo y analizando y escuchando todo lo que tiene que ver con el impacto que la segunda ola puede tener en la economía. Eso me parece que es muy relevante y lo van a estar teniendo todo eso en esta edición de proyecciones 2021 de hoy miércoles así que ya tuvieron los títulos, van a tener más títulos, van a tener eh, notas y van a tener opinión, todo dentro de este programa de proyecciones de hoy
2: la idea de posponer las pasos por razones sanitarias como adujo el ministro del interior Guado de Pedro poseería, según el autor del artículo el señor Van Der Kooij muchos costados débiles, sobre todo cuando desde el punto de, desde el propio frente, de todo perdón, afloran otras propuestas, la de Sergio Massa, por caso. El titular de la Cámara de Diputados aconsejó realizar las pasos y las generales el mismo día. ¿Eh? Eh, también se amparó en la pandemia, que sirve para todo. Eh, el posible corrimiento de las pasos encierra una especulación política y ahora vamos a preguntarle a Eduardo Vandercoy ¿cuál es esa especulación política? Y en un punto en su artículo dice que el gobierno enfrenta a obstáculos que no había calculado la eficacia de las vacunas disponibles Sputnik V de Rusia y Sinopharm de China es relativa para evitar los contagios. Artículo fundamental publicado esta mañana por el diario Clarín, bajo el título La especulación política detrás de la movida oficial, y lo firma uno de los principales periodistas políticos de la Argentina, el señor Eduardo Van es un honor tenerlo esta mañana con nosotros. Eduardo, un abrazo, buen día. ¿Qué tal Marcelo, cómo te va? Muy bien, ¿vos? Bien, digamos. Perdón. Bueno, digamos. ¿Cuál es la especulación política que supones hay detrás de esta... Yo entiendo que grave este movida eh, oficial. Eh, yo creo que la especulación es bastante, en un punto, eh, es bastante
3: lineal, y es que, a ver, yo hago una propuesta. Eh, especulando con que la situación pueda mejorar y eso es un punto de discusión porque yo quiero saber qué, puede, eh, qué podría mejorar de agosto para septiembre y de octubre para noviembre eh, y la proyección de la ola de contagios es la que auguran los especialistas. Yo lo que creo que lo que hay detrás de eso es que si efectivamente vos hoy eh, permitís o autorizás o convalidás eh, esa postergación llegado a ese momento en una situación epidemiológica complicada eso va rumbo a la cancelación eh, Digo, si uno si uno supusiera que esta es una idea de hoy, esta es una idea del de año pasado, claro. de los gobernadores con el presidente, presidente, claro cuando las elecciones estaban lejísimas, faltaba un año, no se sabía qué iba a pasar todavía con la evolución de la pandemia, con la segunda ola, con la tercera, y ya se planteó esta discusión. Es decir, yo tengo derecho a suponer que hay primariamente un interés político, una especulación política que se utilice la pandemia como se utiliza para todo uh -huh. eh, para justificar el pedido de eh, postergación un, un mes, la verdad es que es difícil entenderlo eh, digo, eh, bueno está bien, puede ser que, eh, que sea un argumento pero me parece que no es un argumento válido y que para lo que hace es enmascarar una maniobra distinta, o por lo menos eh, especulada de esa manera, que cuando llegue el septiembre o el noviembre, el septiembre sobre todo por hablamos de las pasos el gobierno verá en qué situación está para maniobrar de qué forma. Por eso eh, creo que la, la propuesta que hizo ayer, que es verdad, no fue una propuesta, porque eso es lo que dice junto por el cambio, bueno, que vaya al Congreso, la haga y vemos. Eh, lo que lo que dijo ayer el ministro de Pedro eh, mm. indudablemente eh, está bajo un halo un, 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 un de sospecha, ¿no?
2: De sospecha en términos políticos estoy hablando, ¿no? Mm -hmm, sin duda. Este, ¿Y vos crees que... ¿Por qué crees que habría cambiado de opinión? Entiendo que Máximo Kirchner o la Cámpora que planteaban lo contrario eh, hasta hace poco tiempo. Ellos reclamaban la, la celebración de las primarias bajo un argumento comprensible. Pretendían competir con los eh, jefes del peronismo bonaerense. Sí, yo creo, que, yo creo que, que ahí el cambio tiene que ver con
3: que el crecimiento eh, es el objetivo que tiene la Cámpora, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Pero frente al riesgo de que eh, el crecimiento sea neutralizado por la posibilidad de una mala elección, claro. prefieren, prefieren evitar la mala elección. Claro. Claro. Y claramente, y esto se demuestra en las pocas y pobres pasos que ha tenido la Argentina, claramente las veces que las pasos se utilizaron... Eh, correctamente fueron utilizados para la oposición y le sirvieron a la oposición. Claro. Nunca al oficialismo. Claro, por eso, no mucho un... menos mucho menos a, a, a un oficialismo, en este caso como el peronismo o el quinterismo, cuya afición por resolver eh, en términos de competencia democrática las candidaturas, eh, a la vista es bastante,
2: bastante ejivo, ¿no? Sí, sí, por eso la oposición reclama que se hagan las pasos Exactamente. Sí sí. Sí, 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 exactamente. Digo, la
3: experiencia del, del 2015 fue una demostración. Digo, Macri ganó
2: por las pasos. Claro, claro. Y perdió por las PASO. <risa> pasos. Y sí. perdió por las pasos. Claro.
4: Sí, sí, pero
3: ah. es cierto,
2: eh, también es cierto que el número final nos sorprendió a todos. Sí, sí, claro. Eh, vos incluís en esta, en esta observación tan interesante respecto de las movidas políticas detrás de este eh, intento de corrimiento electoral que a mí, me, a mí personalmente no 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 es una opinión personal a mí me resulta que esta altura del partido que Argentina postergue elecciones generales es una luz amarilla en el camino de la democracia argentina dicho eso vos incluís eh, dudas respecto de la eficacia de la vacunación que está aplicando hoy la Argentina y que por supuesto yo las tengo las comparto contigo y de hecho hay datos aún peores esta mañana de otras vacunas chinas bastante menos efectivas que las que se utilizan en Argentina Bueno, eh, no lo puedo decir
3: yo porque sería una falta de, de seriedad hablar de algo que no sé, solo eh, que uno está acostumbrado, como estás vos eh, a consultar diariamente con gente especializada eh, digo, yo hablaba eh, el otro día con el doctor Roberto de Vag, eh, y él explicaba que, eh, la por ejemplo, en el caso del Sputnik, viendo el, viendo el, lo que sucedió con el presidente de la nación eh, y que aparentemente eh, Rusia está muy interesada en, en, en saber qué pasó porque pidió todos los estudios y desde, desde la Casa Rosada se los enviaron... Eh, lo que lo que lo que lo que explicaba el doctor dice bueno vos haces en el caso de Sputnik, vos haces una experiencia que puede ser eh, eh, con buena cantidad de gente en fase 1 en fase 2 en fase 3 pero la haces en un determinado circuito geográfico con una determinada composición genética, con una determinada composición eh, étnica, bajo determinadas condiciones, y ese virus, a lo mejor, en África o en Sudamérica, se comporta de otra manera, sí, claro. ese anticuerpo, no virus, ese anticuerpo. Y puede ocurrirlo. Entonces, ahí es donde se discute, eh, bueno, hasta qué punto eh, las vacunas de las que dispone Argentina, que son muy pocas, además... Lo grave de todo esto es que AstraZeneca está teniendo problemas y Argentina tiene comprometida una dosis de eh, compra de vacunas, ya tiene mil que le mandó el Fondo COVID y, y tiene eh, otro otro lote millonario eh, comprometido. Eh, y cuando vos repasas eh, lo que está pasando, lo que está sucediendo en, en países que le aplican, en, en Europa sobre todo, eh, además de, los, de algunos casos que no está corroborado que tengan una relación directa de trombosis por la aplicación de la vacuna lo que genera es una desconfianza en la gente que no se le quiere aplicar entonces si vos tenés una vacuna de china de eh, eficacia relativa que de todos modos dicen los expertos que es superior a la que tiene Chile en este caso de las dos chinas la que la Sinovac es un poco más eficiente que la Sinovac que es la que tiene Chile eh, si tenés la Sputnik que te genera una primera gran duda o sea, bueno, el presidente tenía las dos vacunas generó, y esto es información generó un tercio más de anticuerpos que el promedio que genera, eh, que genera normalmente la vacuna, porque eso lo estudió, lo estudió el Instituto Gamaleya en Moscú eh, teniendo los resultados del, del presidente eh, y así todo se contagió sí, sí, claro sí. Entonces sí. la, la, la defensa sanitaria que tiene Argentina en términos de vacunas es pobre. Muy pobre, exactamente. No hablemos de la campaña, Eso es otro tema. Sí, sí, es sí. Otro sin tema. Duda. Pero el, el producto en sí mismo que tiene la Argentina
2: es pobre. Sí, sí. te agrego un elemento más a este análisis Eduardo, que es el hecho de que la política esté discutiendo las pasos o eh, los asuntos judiciales de Kirchner este, etcétera, muestran también una, una suerte de bueno, de desconexión con la realidad ¿no? con un país que está, como vos bien marca esta mañana, preocupado por la pobreza y por el virus eh, sí, a
3: ver, que marca una desconexión, no hay duda Creo que puede haber también en este caso eh, la especulación de que justamente como la gente está tan, eh, tan eh, absorbida por el drama de la pandemia y la pobreza, el gobierno eh, o el kirchnerismo aproveche para hacer todo lo que hace. Yo la verdad que anoche vi un reportaje a al viceministro de Justicia... Claro, vos escuchás eso si decís bueno, viven en otro país viven en otro planeta, pues ya no es un problema de la Argentina la pandemia, ¿no?
2: Sí, 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 totalmente. Te hago una última eh, ¿Cuál es el Estado? ¿Cuál crees que es el Estado político hoy, si acabe el término del presidente Fernández? El Estado político es un presidente eh,
3: muy débil eh, muy condicionado por no solamente por lo por lo que es el, el liderazgo natural de Cristina Fernández, sino además por una organización que creo que va, eh, o tiene el objetivo, después hablar que a ver si lo cumple, tiene claramente el objetivo de subsumir al peronismo dentro de su estructura, sí.
2: que es la cámpora, claramente. Totalmente. El eh, señor Eduardo Vandercoy, con nosotros, un, eh, un lujo tenerte estos minutos, te mandamos todos aquí desde Radio Mite un gran abrazo. Eh, formuló un pronóstico, no se arriesgó a proyectarla, por ahí no contradecir al ministro, pero estamos claros que ya nadie cree en la inflación del 29, excepto el pobre ministro Guzmán, que lo sigue repitiendo. Ayer, eh, tal como, como lo comentamos a este pleno y como lo retiró recién Willy, se ha flexibilizado el CEPO para casos inviables, lo cual <risa> me resulta totalmente estúpido, ¿no es cierto? <risa> pero bueno, recuerdo que, recuerdo que el presidente Fernández, cuando no era el presidente, había repetido que el CEPO, impedía la salida de dólares y también la entrada de los mismos con lo cual el presidente tiene claro obviamente que este formato de la Argentina es inviable y mientras exista el CEPO no hay ninguna posibilidad de que pase nada importante ayer se anunció eh, una suerte de incentivo para aquellas compañías que inviertan más de 100 millones de dólares podrán hacer dos o tres alguna automotriz alguna compañía energética eventualmente este, y, y de, de hacerlo podrán disponer del 20% de los dólares generados por su trabajo por las exportaciones incrementales y esto por supuesto es para algún caso específico que no se animaron a nombrar ¿no es cierto? ¿Eh? Claro, pero son parches ¿no es cierto? que no sirven para mucho esto ocurre al mismo tiempo que el, el presidente lo, lo, lo explicó ayer dijo Argentina no tiene más espacio para la especulación y tiene un espacio inmenso para el desarrollo productivo lo cual todo el mundo sabe que eso no es así en este momento no en que hay que aclarar un montón de cosas hay que acordar con el fondo hay que bajar la inflación hay que tener un plan, no sé, que... no, bueno, el, el plan, bueno, el plan para llegar a las elecciones ah. con el dólar quieto ah. se basa en la especulación financiera. O sea, obviamente, me ah. decir eso, que obviamente ah. la especulación que el presidente denuncia está ocurriendo con los bonos que emite el propio gobierno, ¿no? Que son una timba fenomenal, con una tasa de interés exorbitante, contra un dólar planchado. William, digo, ¿es correcto lo que digo o no? Así es, obviamente, desde bueno. luego. Sí, se, lo llamó, se le ha dado varios nombres en la Argentina, el efecto no sé, PBT, el efecto no sé cuánto, que si no te acordás que se le, ha, se le ha nombrado el Plan Otoño, como lo llamó nuestro amigo Fernández no. Canedo, bueno, lo que sea. Pensa que el, el, la cantidad de Lelic que hay hoy en el mercado es el triple de la que había durante la administración Macri. También el dólar se fue al triple, ¿no? Bueno, muy bien. Así que, bueno, nada, una ola de inflación elevada y estos mm. proyectos de atenuación muy parciales del CEPO. Bajo el argumento de que la especulación se va a terminar Que no tiene mayor sentido Mientras tanto, Falabella ha terminado de cerrar Su operación en la Argentina En la próxima semana ya las tres últimas sucursales de Falabella estarán cerradas En las de Rosario, Unicenter Y la calle Florida Ayer la, la Cámara de Comercio Argentina-Norteamericana ha presentado Un reclamo al gobierno muy significativo Respecto de que los precios Congelados y los costos Que aumentan son incompatibles Eso es básicamente lo que han dicho, ¿no? Sí, sí. así que bueno veremos cómo sigue la historia bueno después tenemos al ministro del interior Guado de Pedro que ha reiterado que por la pandemia así por razones de carácter sanitario eh Mejor que las elecciones primarias se hagan en septiembre y que también se posterguen las elecciones generales. ¿no? Sergio Más, al menos 60 días dijo. Eh, a ver, Sergio Más había planteado la unificación de las dos elecciones para formularlas de modo simultáneo y hacer un enchastre significativo con las mismas, y ahora de Pedro sugiere la postergación de las dos elecciones eh, para septiembre u octubre eventualmente las primarias, si no sé para noviembre o diciembre las elecciones generales. Uh -huh. Ya, a mí me resulta un toqueteo muy peligroso, ¿eh? sobre todo considerando que de acá a septiembre o octubre vaya uno a saber, ¿no es cierto?, en qué estado está la Argentina, ¿no?, en materia epidemiológica. Si consideramos los proyectos vacunatorios que ha presentado el gobierno, no debiera haber ningún inconveniente. ¿eh? Uh -huh. Pero bueno, veremos. El eh, eh, la, la Tribunal Oral Federal número 5 le ha devuelto a la familia Kine, a la ciudad quienes de sus hijos el control de los famosos hoteles del sur y de unas 30 inmuebles que estaban bajo intervención judicial. No tengo nada que objetar al respecto, ni conozco la materia, pero sí, permítame decirle que la señora Kirchner sigue creyendo que su problemática personal es el centro del universo, siendo que ayer pidió televisar su pedido de anulación de juicio oral por el pacto con Irán, es decir, que ya va a ser un planteo judicial, aunque ya sido absuelta por la historia, digamos, por lo tanto no sé eh, por qué se preocupa tanto, pero quiere eh, una audiencia pública eh, para este, fundamentar su pedido de anulación del juicio por el tema de Irán al, bajo el argumento de que los jueces que deben tratar el asunto se habían reunido con Macri o sea, sigue eh, es, digamos, avanzando la tesis de la mesa de entrada. entonces como el, el ministro de justicia eh, se eh, la agenció de la, de la mesa de, la, de, de los registros de mesa de entrada de Olivos y de la Casa Rosada esto resulta ser un argumento para anular causa de la relevancia y la magnitud del pacto de la Argentina con Irán. Eh, la señora Kirchner sigue sin calibrar, me parece a mí, me parece, lo que está pasando en la Argentina. Yo no creo que haya mucha preocupación hoy en los argentinos por ver por televisión su descargo respecto del asunto. ¿eh? Pero bueno, eh, evidentemente eh, gran parte de su actividad política se concentra obviamente en sí misma. Eh, hablando de la señora Kirchner y de sus amigos, a mí me pareció muy importante la historia que ayer alrededor del caso del señor Alexei Navalny, el eh, principal opositor que había registrado hasta ahora el presidente Putin, que ayer ya consagró su formato de reelección prácticamente por los próximos 15 años eh, eh, y que tiene detenido a este principal rival llamado Alexei Navalny que fue bueno envenenado, fracasó el envenenamiento fue, eh, se fue a Alemania en Alemania eh, se recuperó dos de los médicos que lo atendieron en Omsk en, el, en Rusia curiosamente, murieron de manera imprevista, y el señor eh, Navalny terminó detenido y sometido a algún nivel de torturas este, eh, con el formato de no permitirle dormir de manera corrida. Los eh, funcionarios de la cárcel y otros funcionarios políticos de Rusia explicaron que este no era una tortura, sino un método para controlar que el señor Navalny estuviera bien, ¿no es cierto? ¿Eh? Para chequear su, su estado correcto lo despertaban cada hora y media, ¿no es cierto? Bueno, eh, ocurrido esto, el hombre se enfermó y eh, ayer tenía o anteayer síntomas visibles de coronavirus, eh, fiebre, dolor muscular, problemas respiratorios. Entonces un grupo de médicos intentó eh, verificar su estado de salud, eh, acompañados por varios periodistas, incluyendo el corresponsal de la cadena CNN en, en Moscú, el señor eh, Matthew Chance. Fueron todos presos. Eh incluyendo el periodista de CNN que fue liberado rápidamente para evitar un escándalo mundial me imagino pero hubo un total de ocho detenidos entre ellos la médica personal del señor Navalny eh, una señora que se llama Anastasia Basilieva que terminó presa por intentar verificar la salud de su, de, su, de su paciente que está en una situación complicada ella ha dicho que están intentando matarlo de a poco eh. claro. esto ocurre con eh, el país del que la señora Kirchner se jacta de tener relaciones importantes inclusive dijo, bueno, ¿quién diría ¿no? que Argentina hoy tiene la suerte de contar con las vacunas del señor Putin? ¿no es cierto? Bueno, a mí me, me revuelve el estómago el asunto y eso también lo uso habitualmente, pero bueno la Argentina mira, la democracia o no depende cómo le convenga. De paso les cuento que hay muchas dudas respecto de una de las vacunas chinas en ¿eh? un reporte que recibí hoy temprano fui la fuente, por el momento voy a Voy a no mencionar, hay una vacuna que es la famosa Sinovac, o ¿eh? uh -huh. eh, Coronavac, del laboratorio chino Sinovac, cuya efectividad está muy... Eh, cuestionada a nivel mundial y es lamentablemente la vacuna que ha utilizado en gran parte Chile, eh, que utilizó eh, en gran parte de Sinovac y en parte Pfizer ¿no es cierto?
4: Eh,
3: así
2: que yo miraría con atención esta clase de temas porque por algún motivo las vacunas chinas no son aceptadas básicamente en ningún lugar del mundo civilizado sacando Chile, ¿no es cierto? y en parte Argentina aunque de otro laboratorio bueno, ayer hubo 600 y pico de mil casos en el mundo de coronavirus, unos 13 mil muertos. Gran parte de estos números se, se explican por Brasil en, en particular y la India en segundo lugar. Ha habido hasta ayer 667 millones de vacunados, quiere decir que la cifra de vacunados crece más rápido que la cifra de contagiados. Y Argentina permanece en el puesto número 13 del mundo, acompañados en el 12 por Polonia y en el 14 por México. Que estamos en parejo, digamos, con México estamos prácticamente iguales y con Polonia también este récord en eh, que ha quedado obviamente en un manto de sospechas porque por supuesto el número de 20.800 casos con eh, una duplicación de los testeos ha arrojado más sospechas que certezas respecto de la cantidad de casos que estarían ocurriendo en, en Argentina sí. eh, y hay también otro debate además del tema de los testeos por la, el nivel de ocupación de camas de la donde los eh, actores principales no se ponen de acuerdo respecto de cuánto nivel de ocupación hay o no y cuánto nivel de ocupación de esa camas están eh, utilizadas por pacientes, no de coronavirus, sino de otras cosas, ¿no es cierto? Pero bueno, sí que son dos de los grandes dudas que tenemos esta mañana respecto a la cantidad de casos y de la cantidad de, de camas disponibles. Eh, yo entiendo que hay más de la que algunas personas sugieren, pero lo veremos en los próximos días. Ayer Argentina fue el eh, cuarto o quinto país del mundo en cantidad de casos, eh, India, Brasil, Estados Unidos y Turquía nos han superado, y Uruguay, que es el país que más tasa de aumento ha registrado ayer no, no cantidad de casos por supuesto sino tasa de contagio eh, en el mundo entero Brasil una tragedia con 4.200 muertos Cuba también con un, con un rebrote significativo eh, y un descenso notable en el caso de los de cinco países europeos, obviamente Gran Bretaña fuera ya de esta lista, Alemania, Francia, Italia y España, con este, niveles de por debajo de los 10.000 casos por día. A ver, Alemania ha tenido ayer 9.600 casos, Francia ha tenido 8.000, Italia 7.700 y España 6.600. Es una baja visible, que en conjunto con la baja que ha tenido Gran Bretaña, muestra un panorama europeo un poco más razonable. Ayer subió nuestro ritmo, o vacunatorio, sigue siendo súper bajo por supuesto, pero no tan bajo como venía siendo. Eh, ayer eh, entiendo que fueron vacunadas unas 130 mil personas, ponele, siendo que veníamos con un promedio de 60 y pico mil, el promedio ha subido a 78 mil, que sigue siendo por supuesto papérrimo, pero finalmente ha subido un poquito. Ayer la doctora Bisotti no logró en el Parlamento precisar ni cuándo ni cuántas vacunas van a llegar a la Argentina y por supuesto seguimos dependiendo del de fondo COVAX, de los rusos, de los chinos y eventualmente ahora del hecho de que eh, el, el gobierno norteamericano destrabó la exportación de algunos productos que van a facilitar que se completen en México la producción de las vacunas de AstraZeneca y puedan volver a la Argentina unas 900.000 dosis. La doctora Bisotti pidió ayer una mm <laughs> una paciencia, digamos, de unas tres semanas para lograr vacunar a quienes dijo tienen mayor riesgo de morir, ¿no es cierto? Pero aún con el ritmo eh, aumentado del día de ayer, en tres semanas no vamos a ninguna parte, ¿no? No, oh. obviamente que eso no, 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 no va a alcanzar, ¿no es cierto? Bueno, eh, y después me queda, bueno, obviamente las restricciones, que es otro de los temas importantes del día, sino que se anunciará seguramente en las próximas horas eh, algunos límites. Eh, Especialmente a la circulación nocturna y a las reuniones sociales. Por ahora son los dos elementos que están en juego, el transporte eventualmente, y hay. Eh, hubo, dicen los diarios, tensos encuentros entre la nación, la provincia y la ciudad. Siendo que me imagino que la provincia debe querer poner más énfasis en los cierres y la ciudad debe querer poner menos, ¿no? Pero bueno, en algún momento aparecerá algún decreto que establezca estas regulaciones a partir de las próximas horas en Argentina. Repito, cierres nocturnos, límites de reuniones sociales y deportes eh, practicados en espacios cerrados ¿eh? serían varios de los elementos que están eventualmente para
5: Necesitamos una... Un, a ver, necesitamos una especie de abanico de herramientas para saber dónde movernos, porque si no, encerrar, porque hoy la discusión es ¿te encierro o no te encierro? La, la, la disyuntiva es una u otra. Y eso está mal. No hay ministro de salud en el mundo que pueda soportar una, digamos, una propuesta de este tipo. Muy precaria, ¿entienden? Pero... Yo creo que tienen la intencionalidad política de meter miedo, claramente. En lugar de contarnos la realidad y tratar de arreglar este caos que estamos describiendo desde hace una hora, lo que hacen es, no, 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 hermano, vos, no, te, te voy a encerrar.
6: Hoy veíamos los números 20.870 casos. Eh, Conrado, ¿cuándo se va a ver la cifra de Semana Santa? Eh, eh, esa
7: cifra va a tardar un par de semanas, lo mismo que la mortalidad hoy 160, 270, ayer, va a tardar unas semanas en aumentar, lamentablemente, ese número. Pero el número de casos de hoy es 40.000. Vos decís 20.000 no, 20. bueno, 20. con 75.000 claro, test. Pero si hubieran explorar. hecho 150.000 test, serían 40.000. Así empezó o sea, el programa. Esta es la complicación de las variables. Es muy complejo en análisis y, por lo tanto, la toma de decisión para controlar eso es muy compleja. La positividad es 30%. Es igual que ayer. ayer. Es más, hoy es un poquito menos que ayer. El número absoluto es mucho mayor, impacta más. Pero la positividad es un poquito menor. Igual la positividad, cerca del 30%, te está diciendo que se te están escapando una enorme cantidad de contagiados que siguen contagiando. El problema de testeo que decía Claudio Silva. Y la yo, cola... Eh, ah, perdón, perdón pues,
5: sí, sí. para completar, discúlpame. Sí. Yo, no, no, al, no, contrario, no, al contrario. Pero eh, quiero contar esto. Eh, eh, al principio del programa... Lo que pedimos fue a ver si podían una vez en la vida hacer algo adecuado, decir... bueno a ver 45.000 por, por día. O 50.000 testeos por día, o 75.000 testeos por día, y veo cómo, cómo cambia la positividad. En lugar de 45.000 hoy, 75.000 mañana, 58.000 pasado mañana. Así juegan con nosotros. Eso cambia el setup del testeo. Si cambias la manera en que testeas todos los días, estás falseando la base de datos con la cual podés tener claro, un, un resultado coherente.
6: Esa base de datos también, no, hablando, con Conrado, de lo que viene, eh, hace tiempo que se ven datos viejos, ¿no? La falta de tecnología, la falta de conectividad, ¿también genera que no tengamos el dato exacto?
7: Puede ser que los datos no sean precisos exactamente. Eh, tecnología, no sé, la tenemos. Por eso el desarrollo de esa PCR que se hizo del Ministerio de Ciencia... Eso es lo que te tenía que hacer ahora. Y dicen ahora 40.000, 70.000, 150.000 por día. Bueno. 200.000 por día probablemente. Y la secuenciación. Porque probablemente la gente que está infectando, este aumento, es quizás la variante original. ¿Qué es la secuenciación, Conrado? Es el, ver el nombre, apellido y sobrenombre del virus. Ver cuál es. Es el de Nueva York, el de California. Ustedes lo nombraban hace un rato. es tan difícil el de hacer China. eso? No, no es complejo. Se puede hacer con cosas portátiles. Se, se piensa en el futuro que vos pases así por el aire y veas qué bacteria o qué virus hay en el aire... ...y hoy en día ya se puede hacer con aparatos ¿Y para portátiles... es
4: útil? Por ejemplo, el doctor Zin nos dijo que el virus que había contraído el presidente... ...¿qué virus era, doctor? El Wuhan, el B11... Ah. ...¿y por qué es, es útil saber si contrajo el B111... ...o el de la variable Manaus o la variable de, de Gran Bretaña?
7: Eh, más, más que útil saber cuál es de esos... ...primero que la gravedad potencial... ...pero sobre todo vos querés saber cuántos están diseminando... ...qué porcentaje crecen... Una cosa es que esta semana sea 3% el P1 de Manaos, por nombrar una de ellas, y la que más probablemente se disemine aquí. Y otra cosa es que la semana que viene fuera 10% y en tres semanas 30%. Lo que pasó en Estados Unidos con la variante 117 del Reino Unido, que ahora predomina, es la predominante de todas las infecciones en Estados Unidos. Y sabes que es más transmisible, más letal. Entonces tiene una importancia secuenciar el virus y saber exactamente de cuál estás hablando. Pero de nuevo, el brote, el aumento actual probablemente sea... Por la original de Buján de 614.
6: Y las vacunas, digo, uno ve, y escribías vos, conrado el otro día, el tema de la ideología y el sesgo en la ciencia, decías. Eh, ¿Qué pasa con eso en las vacunas?
7: Eh, con, con el sesgo yo creo que interfiere con que trabajemos juntos y que estemos de acuerdo, ya, ya hoy empezamos, ¿no? Restricciones y la mitad del país será por las restricciones y la mitad en contra de las restricciones. Lo mismo que los grupos políticos, en que los, este es un momento en que los políticos podían unirse y tirar, tirar todos juntos hacia un mismo lado. Pero con respecto a las vacunas, la mayoría por ahora son efectivas y ya están modificando la mayoría de los laboratorios a sus vacunas para que sean efectivas contra distintas variantes que van apareciendo y potencialmente que aparezca una vacuna que pueda ser efectiva contra cualquier tipo de coronavirus a la variante y la mutación que tenga. Bueno,
4: lo que decía recién el doctor Zin, aprovecho para despedirse porque arranca tempranito como todos nosotros, pero... Eh, eh... Están, eh, están analizando que quizá algunas vacunas no sean efectivas para las nuevas variables que seguramente se van a producir. Que la próxima temporada va a ser una temporada de multiplicación de variables. Que así como hubo, hubo una de Manaos, va a haber otra de, de otras ciudades o con otro nombre.
7: Hasta ahora la de AstraZeneca tuvo 22% de eficacia contra la 351 de Sudáfrica, o sea, nada. Y por eso el presidente Ramaphosa vendió todo lo que tenía de AstraZeneca. Pero en el resto... Por eso no hay que decirle más a la gente, estas es de 94%, estas de 70%, estas de 80%. Porque se probaron en distintos países, en distintos momentos de la pandemia. Las norteamericanas, altísima efectividad, pero son de julio del año pasado, contra la variante original. Era más probable que fueran más efectivas. Mientras que otras que se probaron hacia fin de año, tuvieron que probarse contra la 117, la 351, la P1 de Manaos. Muchos de los estudios se hicieron en Brasil. Justamente los estudios se hacían en los países que peor estaban. Entonces, no, es difícil comparar porcentajes. Todas son efectivas en este momento, salvo AstraZeneca contra esa variante sudafricana, tienen una eficacia suficiente contra las variantes actuales. Ahora, José, vos plantea,
4: vas a plantear en tu programa, me imagino, la, las tendencias que mostraste en Twitter es, bueno, no sé si es la Argentina, pero es un, un comportamiento típico de la Argentina. Cerramos todo, no
6: cerramos nada. Ahí está, mirá. mirá. Ahí está, ahí lo tenés completo. Cierren todo, primera tendencia del país. Frenemos la segunda ola, está ahí tercera, pero tenés, abran todo como otra de las tendencias. Y a su vez tenés esta cuestión de no nos vuelven a encerrar. Esto es la Argentina explícita, Luis. No, Esto y, es... y
4: vos vas a tener un panorama eh, apasionante, porque ahí lo, lo veo a Claudio Suchovicki ¿eh? que hay, a, hay un problema que tuvo que ver con la cuarentena eterna, que no terminó con todos los problemas. Obviamente el mundo tampoco, en la pandemia no se terminó en el mundo. Pero cuyas consecuencias económicas y sociales fueron impresionantes. Ahí está también el tema, ¿no?
6: Mirá, su los chico...
4: gastronómicos que quieren hacer un paro de las cero horas, un cacerolazo que se viene, lo, eh, sanidad, los médicos que están... Y termino con esto, José, no te quiero interrumpir. Los médicos que están... Yo he recibido hoy mensajes de diferentes sectores médicos profesionales, sindicalizados, no sindicalizados, están cansadísimos. Es cierto que hay más camas de terapia intensiva y que desde el punto de vista logístico está mejor. Ahora están...
6: Eh, eh, agotados, estresados, no pueden más. Es así, Luis. Mira, Alfredo Saiz tiene el detalle. Alfredo, ¿cuántos son los gastronómicos? ¿Cuál es la crisis que tienen hoy? Mucha gente está escuchando lo que decía recién Eduardo Feynman de los horarios rezando directamente porque sus locales dependen de abrir o no abrir. ¿De qué hablamos?
0: En, en hora se va a conocer el decreto, pero en minutos ya empieza una protesta, un cacelorazo que están organizando los empresarios gastronómicos denunciando que no tienen margen para un cierre nuevo. Cerraron el año pasado por la pandemia 10.000 locales gastronómicos y en Buenos Aires, en Cava, cerraron 2.000. Uno de cada wow. cinco locales se perdieron 150.000 puestos de trabajo. Y lo que viene, si se confirma lo que venimos adelantando, que sería el decreto que cerraría todo a partir de las 10 de la noche, es un golpe muy grande porque no le permite tener prácticamente el horario de escena. Eh, por eso peleaban hasta las 11. Pero si, imagínate, si a las 10 entra en, en vigencia este virtual toque de queda tendrías que terminar a cenar nueve 9 y media, directamente no, no abrirían los locales gastronómicos por la noche, que históricamente es el momento que tradicionalmente que mejor le funciona. No hay margen, pero parece que se viene, digamos, la situación. Y hay que hablar
4: de los médicos y los enfermeros y el personal de la salud que siguen en la trinchera. ¿eh? No, yo, a ver, no es un recurso renovable, o por lo menos, no, no, eh, está mal que lo diga, no es un recurso renovable, no sé si me estoy metiendo en términos económicos, pero... pero eh, eh, a mí me contaban casos de, de eh, especialistas intensivistas, se dicen, ¿no? Sí, Que están, Total. tienen un estrés, Conrado, boludo, de vez sea, tienen un estrés eh, muy difícil de sostener. Con cuadros depresivos, mucha gente en, eh,
6: que trabaja en el sector privado y en el sector público. Muchos trabajan en el sector privado y en el sector público, ¿no? vamos a ver Luis, que Pablo Fernández Blanco tiene todos los detalles de, de este tema. Pablo, ¿cuáles son los números que está
8: manejando en el sistema de salud? Mira, es un número completamente alarmante, José, y esto es información exclusiva por otra parte de Mesa Chica. Al cierre de ayer, los números más fehacientes que había, y hablé con varias fuentes, estoy hablando de los cinco sanatorios más importantes de la ciudad de Buenos Aires y la zona metropolitana de, de, de Buenos Aires. ¿sí? El 90% de camas de terapia intensiva ocupadas. Esto es un número muy alto, no es que se agotó la capacidad naturalmente, Perdón, ¿sector pero no está público, tan alto. Perdón, no, sí. sector privado, cinco sanatorios. Si querés, entre los cinco de los siete o, o del top 10 sí, más sí. importante de la ciudad de Buenos Aires, digo, esto es de la gente que estaba ahí y te digo no, te digo algo más, Luis. No puedo mencionar todos los nombres porque hay una discusión interna entre ellos, por eso no lo hago. Por el resto es lo que, lo que estoy diciendo. Repito, 90% de camas de terapia eh, intensiva ocupadas. Y acá quiero hacer una salvedad. Esto puede variar de un día para el otro, pero el 50%... ...es paciente COVID y 50% no es paciente COVID. Entonces, atención, porque no sería raro que empiece a haber llamados... ...o incluso sea una decisión de los propios sanatorios... ...que empiecen a dejar de atender otras patologías... ...para darle más lugar a gente con patología COVID.
6: Luis, si querés, vamos, tenemos un móvil, está Diego Lewen... En un ratito vamos a hablar con él para ver qué es lo que está ocurriendo, pero antes le preguntamos a Conrado, ¿qué significan estos números en, en la medicina real? Nosotros lo contamos como espectadores, vos lo vivís desde, desde la trinchera.
7: En, en haber tenido un paciente anoche con COVID eh, relativamente joven, eh, sentado en un sillón con oxígeno en el sillón y que necesitaba una cama de terapia intensiva y no conseguirla en alguno de esos sanatorios privados que nombraban Me recién. Lo
4: comentaba esta mañana este, hoy, doctor. Eh, exactamente.
7: ¿Y cómo lo está? ¿Lo
4: pudiste hablar con él después,
7: Conrado? Perdón, que... Se consiguió, pasó la noche en una guardia Pero quiero decirte, no se consiguen fácilmente camas Lo que dijiste, nosotros hacemos intensivismo Una unidad de acb que aparte fue reconvertida en, en una... El Güemes, serie... ¿no? En el Güemes, ¿no? Exactamente, en el sí. Güemes Reconvertida en que no es solo acb, Sino que también vemos otros pacientes críticos Y los médicos, como bien decís, esos pacientes requieren una intensidad De ahí el intensivismo, la intensidad de tratamiento Médicos relativamente jóvenes, agotados Y los enfermeros lo mismo bueno, Luis, te liberamos que te levantás tempranito
4: a
6: sí. 5.55. Sí. Hay que escucharte ahí sí. en Radio Rivadavia.
4: Sí, por favor. Y el, uh -huh. el doctor Conrado Héctor es un columnista de lujo que está de lunes a viernes con nosotros. Así que hablamos a media mañana. Perdón que aproveche sí. a media mañana. ¿eh? <risa> <risa> media
6: mañana igual me enganché con Radio Berlín. ¿eh? Te lo tengo que contar, la verdad. que. Ah, con la CUM, 3 Muy buena, muy buena Diego Poggi. ¿eh? Eh, esto es lo que pasó en este día. Gracias, Luis, por haberte quedado. Gracias a vos.
4: con este aumento sostenido eh, y acelerado del número de casos, donde la segunda ola ya es un hecho. Nuestro sistema de salud no es el sistema de salud de marzo de 2020 y es un equipo de salud que está muy cansado. El aumento de casos en la ciudad de Buenos Aires eh, es bien eh, acelerado en estos últimos 7 a 10 días. Con
3: eh, acuerdo de las fuerzas políticas que evite la realización de las pasos.
4: Ni creo que sea razonable que haya un aspaso.
3: Es que yo lo estaba pasando realmente muy mal.
6: urgente, distinta de mesa chica porque así lo ameritan los hechos. Tenemos el mapa para compartir con vos del riesgo epidemiológico. Hoy lo estuviste viendo en La Nación Más, pero Conrado Estoles, quien mejor puede analizar qué significa esto, Conrado. La, la velocidad de
7: diseminación. Cuando vos ves que crece distinto en distintas regiones del país. Obviamente, Capital Federal y urbano va a ser el más afectado y hay algunas provincias o ciudades en especial que han tenido un crecimiento, siempre Santa Fe, Córdoba, en corrientes hubo crecimiento, Tucumán, Mendoza. Eh, eso es lo que te muestra ese mapa y eso es lo que te sugiere qué deberías hacer en cada lugar. Ahora, ahí ya tenemos que hablar de esas dos mitades que vos presentabas de restricciones sí o restricciones no.
6: Hay una mitad que dice restricciones no y por, no por nada la mesa está dividida en dos partes, pero no porque no creamos que tiene que ser así a la derecha vos lo tenés a Conrado que es medicina y a la izquierda lo tenés a Claudio Suchovicki que interpreta de manera distinta la economía eh, Sucho, vos dijiste nos quedamos sin fichas en, en este póker
9: eh, y ahora entra la economía Sí eh, es como todo juego, ¿no? en, en definitiva el, el, lo que simplificaba esa nota era que vos contás con un montón de fichas cuando tenés muchas fichas podés jugar podés arriesgarte, podés equivocar cuando tenés pocas fichas en la vida el error es mucho más caro y esto es lo que nos pasó también, en cierta manera. Y es acá donde vos tenés dos maneras de enfrentar esto. Hablo del punto de vista económico, y estando conrado acá me quiero quedar más callado para escuchar, pero el, el proceso es, vos podés inducir un comportamiento social cuando tenés la confianza de la gente, la credibilidad de la gente y sos transparente en lo que estás comunicando. Esto es como que vos digas, miren, tenemos esta enfermedad, ...dura tanto tiempo y tenemos que hacer este sacrificio... ...y lo vamos a hacer de esta manera. Eso es creer en el diagnóstico. Y la otra es el miedo. O sea, yo puedo por poder de construcción o por poder de daño. Cuando hay mucha incertidumbre y vos agotaste las fichas de la credibilidad... ...en qué vas a hacer, qué hiciste vos. Ejemplo, cerrate. Y yo trabajo en el microcentro y ahí marcha todos los días. Y vos decís, Para, yo voy a sacrificar todo mi trabajo y mis ingresos... ...y con ese no haces nada. Entonces empieza a haber ese no poder controlar que genera la poca transparencia en este caso y la falta de credibilidad en las medidas. Repito, si uno fuese efectivo y también te creería la mayoría de la población y actúas de todos de la misma manera, es más fácil seguir. Y es ahí donde nos quedamos con menos fichas. Y es ahí donde... Eh, también es un viejo dicho, eh, y termino con esto... Eh, Sé que lo repetí muchas veces, pero eh, dicen que en, en una partida de póker, si a los 10 minutos vos no te diste cuenta quién lleva la peor parte, es sos vos. En una mesa de negociación, lo primero que tenés que estar es en la mesa, porque si no, sos el que va a pagar el ajuste. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ruido para que a mí no me cierren. Porque si van a cerrar algunos factores, entonces yo tengo que demostrar que yo soy más necesario que el otro. Entonces, empezamos... Es como que este programa resiste, somos eh, cinco, eh, resiste cuatro no, José, yo soy importante porque la economía, no, yo soy importante. Y cada uno empieza a presionarte porque uno va a tener que dejar la silla. Lo primero es estar en esa mesa de negociación. Entonces, el que hace más ruido, el que va de... Mo y empezamos con eso. Y eso es un poco lo que vas a ver en la sociedad. E insisto, desde el punto de vista económico, hay mucho peor que un cierre, es la incertidumbre de no saber ni cuánto ni cómo. Ni cuánto ni cómo. Imagínate que vos digas, bueno, vamos a cerrar la administración pública. Bien. Se puede, se puede. Se puede hacer online, se puede hacer online. Imagínate el tipo que tiene una fotocopiadora o un kiosco que vendía las golosinas, donde comía la gente, el yogur, el sándwich que se compraba, en la, fuerte, en la puerta de un lugar de la administración pública. Ese tipo dice, cierran, no vuelven más, van por 15 días, me estoqueo, no me estoqueo. Me saco los dos por uno, tres por uno, me saco los sándwiches encima porque después no los voy a poder vender. ¿Será por 15 días, por 30 días? Ese tipo no duerme desde hace una semana que empezaron. ¿Las versiones? Todas las versiones. Porque no tiene un mapa claro de lo que puede llegar a pasar. Y empezamos a vivir un ámbito de el que no llora no mama, en el tema de, a mí me preocupa, yo lo escucho, soy gordito, me preocupa, digo, no, me quiero cuidar, me haces por Zoom la nota, trato de cuidarme, tengo alguna posibilidad. Y otro que dice, mira yo o es riesgo de enfermarme o no comen mis hijos. Es que eso es lo que pasa, eso
6: es lo que viene en esta Argentina urgente y por eso no puede simplificar eh, como pasa en 140 caracteres donde uno dice abran todo o cierren todo porque el problema es más profundo, el problema tiene que ver con una economía que no crece hace mucho tiempo, tiene que ver con un 57% de pobreza en nuestro país, con un 60% de los chicos pobres, con una realidad donde... Alfredo, ¿cuántos comercios cerraron en el último tiempo? Sí, me ha tenido solamente gastronomía,
0: que hoy por hoy todo indica que va a ser el más golpeado, son 10.000 comercios que se cerraron en, en el último año, exclusivamente por pandemia, porque siempre hay un balance de aperturas y cierres gastronomía. Son 150.000 puestos de trabajo que se perdieron. Y lo que te dice la industria cuando hablas con, con la situación, que esto no es la situación lo que se vivió en el 2020, porque estamos mucho peor. ¿Por qué estamos mucho peor? Primero porque viene de un año desastroso todos los comercios endeudadísimos, con un montón de problemas financieros y deudas, por todos lados, y segundo que esta vez el Ministro Guzmán ya lo confirmó varias veces que no va a haber el ATP, que era la ayuda esta que recibieron 230.000 empresas entonces va a haber un cierre para los comercios de gastronomía, que se va a empezar a aplicar a partir de mañana de, de las 22 horas, y sin esa, ese salvavidas que le dio el gobierno durante varios meses el año pasado, que era pagar una parte de los sueldos, a lo sumo lo que el gobierno está trabajando es un REP pero que es otro tipo de ayuda, pero que no es tan efectiva ni tan generalizada es una situación muy grave y los comercios de gastronomía dicen que se viene otra ola de cierre que va a ser aún más fuerte que la que hubo el año pasado.
6: En un rato, Pablo Fernández Blanco te va a contar el plan económico o el no plan económico que le queda a Guzmán, pero tenemos datos de Conrado Stoll, un lujo que nos damos, eh, lo hablamos el fin de semana con Conrado, leerlo, es leer puro dato. Y lo que hicimos para traerte a la tele hoy es qué datos son los que trae Conrado Stoll. fíjate este número para charlar con él. Dice, los datos sobre los test. Índice de positividad, 30%, y el máximo es 5%. Explícanos qué significa esto, Conrado.
7: De todos los test que se hacen en el día, cuando vos ves cuántos son positivos, ha dado en el último tiempo, en los últimos pocos días, 20, 25%, 30%. Positivos de todos los que se hacen. Eso te está diciendo, cuando es más de 5%, te está diciendo que hay mucha gente positiva que no fue testeada, que no la encontraste. Y la
6: contracara de esto es lo que vos planteabas, que con menos del 5%, es cuando uno puede empezar puede a...
7: relajar restricciones, menos del 5%. Y te digo, en algunos países quieren tener menos del 2% positivo para relajar restricciones. Un extremo, por supuesto, o un lujo que uno no se puede dar. Pero, Ahí... pero más de 15, es, 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 sabes que hay mucha gente contagiada que no estás identificando.
6: Ahí tenemos otro dato que tiene que ver con la contagiosidad. Dice, aumenta la gente terapia de 30 a 50 años sin enfermedades. ¿Qué significa esto?
7: Eh, Tomada para el extremo, Porto Alegre. De, de 40 a 65 años, la mortalidad aumentó 100%. ¿De 40? De
6: 40 a 65, a 65
7: años. años, que tenés ahí un grupo de gente joven, sobre todo con la biología de hoy en día, la mortalidad aumentó 100%. Y mueren personas de 30 y 40 años que no tienen factores de riesgo asociados. Esto es con las nuevas, con la Manaus. Por lo menos con la Manaus. Hablaban recién de una de Chile, esta de Nueva York, la de California. Entonces, eh, lo que puede venir acá y diseminarse es afectar a gente mucho más jóvenes, esos son los números que mostraba
6: recién. Hay alerta en algunas de las clínicas y hospitales. Eh, hoy habló el director del hospital del Matter Day, fíjate lo que decía.
0: Ahora estamos con problemas de drogas, eh, de, de algunas drogas que usamos habitualmente en el sanatorio. Se está hablando, yo no, no, no estamos con ese problema hoy, de que va a haber falta de, de, de oxígeno, de elementos de mucho drogas? más básicos para. Uh -huh. para pero que tiene que ver, lo, que, lo que quiero decir es que tiene que ver todo con lo mismo. Digamos. Claro. Acá no hubo nadie se preocupó de entender, y al día de hoy, yo desde los 20 años que estoy metido en este sector, en clínicas y sanatorios, y es mi gran lucha, no se termina de entender lo que significa una clínica o un sanatorio. Claro. El año pasado, y se habló hasta el día de hoy, se sigue hablando, que el 70% del COVID lo atendieron las clínicas y sanatorios privados en Argentina.
6: Esto veías hoy de 13 a 15 con Pancho Olivera... ...y Guadalupe Vázquez en Más Info... ...información muy caliente... ...Conrado, ¿tenés más datos sobre esto? No, lo que quería decir es... ...vos tenés que, para intubar a una persona... ...cuando está con
7: un COVID severo... ...lo tenés que anestesiar, lo tenés que dormir... ...y para dormir lo necesitas... ...frascos y frascos por día de anestésico... ...en Brasil la gente se despertaba intubada... ...porque no los podían tener dormidos... ...porque se les acababa el sedante... ...en Brasil no, no habían más de los equipos... ...para intubar a las personas... ...el oxígeno se acabó... ...entonces estás hablando de que no solamente no hay cama... ...sino que no hay las cosas... ...o no se pedía el permiso para resucitar a las personas... ...directamente los médicos decidían... ...paro cardíaco no se resucita...
6: ...es otra cama más... ...estas cosas pasaron en Brasil... ...fíjate el tuit ¿eh? de, de hoy, del día de hoy... ...que tiene que ver con el récord... ¿eh? ...ahí hablaba urgente coronavirus... Brasil rompió el récord con 4.195 muertos en las últimas 24 horas. San Pablo, Río y Minas Gerais son estados con mayor número de muertes. Eh, Brasil es ahora el epicentro de COVID-19 más grande del mundo. Cuando mirabas el número hoy de la Argentina, estaba en el top 5 también. Y esta dicotomía que ya no puede volver a existir porque no hay margen, pero eh, Pablo, al gobierno nacional lo encuentra... Eh, casi sin salida en materia
8: económica. No, en realidad, no, no sé si sin, sin salida, José, porque siempre puede venir una devaluación y limpiar todos los errores anteriores, pero lo cierto es que cuando uno mira la botonera económica del gobierno, prácticamente no hay botones para apretar. Yo acá les voy a contar los dos botones que está mirando seriamente el gobierno y anticipo que se va a venir una polémica con Claudio Suchoviki. El primero es el dólar. El gobierno decidió que el dólar esté anclado todo el tiempo posible, por lo menos hasta agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, cuando sean las elecciones. El hecho de anclar el dólar nos va a crear la sensación en el bolsillo de que nuestro dinero vale un poco más. A mí Willy Conn me enseñó que esto genera un efecto pebete. Uno agarra el pebete, lo aplasta, y sí, parece chatito, pero después cuando crece, crece un poco más alto. Esta es la política que está llevando adelante el gobierno con el dólar y la va a aplicar, cueste lo que cueste, por lo menos hasta las elecciones. Y Vamos, la segunda, sí. que es novedosa, una más, es esta sensación de que se bajan impuestos en la Argentina. Vos sabés que la gestión de Alberto Fernández aumentó o cambió o creó, por lo menos, en total, en realidad, 14 impuestos. Pero ahora vemos, con, llega con este discurso de alivio fiscal, donde baja ganancias y supuestamente también baja ganancias para las empresas, pero sin que eso implique un costo para el Estado. Entonces alguien está poniendo esa plata. ¿Quién lo va a poner? Muy probablemente las empresas.
6: Sucho, hablando del efecto PBT, la teoría de Willy que las hemos vivido en redacciones y por eso nos, nos divierte tanto y lo queremos tanto a Willy. Eh, ese efecto PBT con, con el dólar, eh, ¿es hoy un dato menor, al lado de los problemas que
9: tenemos en la economía? Lo vas a pagar en el tiempo. Lo que están haciendo es bastante claro y creo que es explícito porque lo anunciaron. En esto sí fueron bastante transparentes. Eh, vos tuviste una muy buena cosecha y muy buenos precios. El gobierno compró muchos dólares. Desde principio de año lleva comprado más o menos mil millones de dólares. Pero los está vendiendo contado con liquidación. Entonces compra de contado y vende de contado, contado con liquidación. Está bajando esa paridad. Están controlando el tipo de cambio. Pero vos fíjate que compraron mil millones de dólares, pero las reservas no crecieron. ¿Qué significa? Es como que vos te empiezas a gastar los ahorros, empiezas a vivir mejor gastando los ahorros. Tenés una sensación de que estás más estable y mejor. Pero el día de mañana, cuando ya no tengas esa cosecha, el día de mañana, cuando no tengas esos precios, te quedaste sin los ahorros. O sea, agotaste algo. Y eso lo vas a ver tarde o temprano. El, el ejemplo que siempre doy al, al respecto es, si vos tenés un auto con cuatro tipos empujándolo de atrás, Anda el auto o lo están empujando, lo están sosteniendo, lo están, o sea, lo estás controlando o estás haciendo. O decís, si lo dejan de empujar, funciona el auto. Si vos dejás de intervenir la economía, si vos dejás de intervenir el tipo de cambio, si vos dejás de eh, intervenir las importaciones, porque no estás dejando importar. Supongo que una de las partes de lo que pasa también en medicina es que también tenés cerradas importaciones. Cuando todo eso lo tenés regulado, insisto. ¿Anda el auto o es porque está sobreintervenido? A mi juicio, está sobreintervenido. Cuando lo dejes de intervenir, Willy Cohen tendrá razón. Es otra teoría de, de PVT,
6: pero vamos a la teoría científica y la realidad. Eh, Conrado. Sí.
7: Primero, pone en contexto un número que acabas de decir: 4.200 muertes en un día en Brasil. ¿Sabes qué es eso? No. En contexto, la mitad de todas las muertes que ocurrieron en el mundo. O sea, en todo el Repetirlo
6: porque es un dato... No, no,
7: es porque ¿qué, qué quiere evitar uno. ¿Por qué la tristeza por lo que pasa en Brasil? ¿Y por qué eso es lo que uno quiere evitar?
6: Es la mitad de todas las muertes
7: lo que pasó hoy en Brasil de lo que ocurre en el mundo. No. En todo el mundo han muerto 8, 000, entre 8.000 y 9.000 personas en los últimos tres días. 4.200 en Brasil es el 50% de todas las muertes del planeta son en Brasil. ¿Restricción sí, restricción no? José... Para controlar la hipertensión arterial, que es una causa de muerte importantísima en el planeta, ¿vos creés que si prohibimos la venta de sal, controlamos la presión arterial? ¿La hipertensión? No. no para Hay nada. que hacer muchas cosas. ¿Podríamos controlar la hipertensión si no le tomamos la presión a la gente? Imposible. No vos sabés qué presión tienen, no los podés tratar. Entonces, esto es lo mismo. ¿Qué, las restricciones. ¿Ya las hicimos? Es un déjà vu. Es, es exactamente lo del año pasado. Y llegamos a 56.000 muertes. Algo parecido. La restricción a la noche. el no salía a comer. Tenemos que apelar a la responsabilidad de la gente. Hablaban del blindar Abril. Eso lo, lo tomé de Uruguay. Apelemos a la responsabilidad de la gente. Hoy venía en la Panamericana y yo pensaba ¿Cuántos de estos autos realmente tienen que salir? De estas personas. ¿Cuántas necesitan salir? Entonces, las empresas, las fábricas, todas tienen protocolos para protección, de, protección del contacto. ...eso es fundamental... ...esas personas pueden salir... ...y personas ir a trabajar... ...incluso en los restaurantes, bares, etcétera... ...tenés que restringir al que no tiene que salir... ...apelar a la conciencia individual... ...a la responsabilidad
6: individual... ...y que no salgan las personas que no deben salir... Pero El uno año... ve, veía fiestas clandestinas... veías eh, un futbolista... ...unos futbolistas muy famosos también... ...en otra fiesta... ...ves un boliche que abre con 900 personas... ¿Por qué se da esa inconsciencia?
7: Bueno, primero es el a mí no me va a pasar, que funciona la neurociencia fantásticamente en el cerebro humano, siempre es a mí no me va a pasar. Mucha gente sigue sin creer en la gravedad de este problema y eso es inevitable, pero ahí sí tiene que estar el Estado e impedir que eso ocurra. Después, la, aplicar los protocolos, hacer que se apliquen esos protocolos, no estoy seguro. El año pasado. Ahora, a ver, hagamos de cuenta que hoy es la misma fecha de hoy, 2020. Entonces yo te digo, pero no lo sabíamos, por supuesto, José. Estuvimos juntos, de hecho, hablando del barbijo.
6: El doctor tapabocas, pero, lo el doctor que tapabocas. Por el el mundo. Doctor tapabocas. ¿Eh?
7: Pero, pero, pero ese día, yo te había dicho, José, ese aislamiento del 19 de marzo a medianoche, siete semanas. Que no salga nadie, y ¿sabes qué? Se acaba la pandemia. Es lo que hizo Nueva Zelanda. Y se acabó la pandemia. Eran siete semanas. ¿Iba a caer el PBI cuánto? Claudio nos puede decir, todos ustedes lo saben. Iba a caer bastante, pero nada comparado con lo que pasó. Ahora no sabíamos que era así. Ahora, ahora es, no podemos hacerlo.
6: Mientras tanto, la política eh, parece ver otra película. Hoy si uno mira los tweets que ocurrían hace un rato, estaba por un lado el comunicado de Juntos por el Cambio, donde decía todo tiene que estar abierto, y por otro la contracara de ministros y mismo del gobernador Kicilov, enojado con Juntos por el Cambio, y aprovechando la situación política para. ...pegarle en este caso al macrismo... ...Luis Juez, buenas noches... ¿Qué tal, ¿Qué tal José? ¿Cómo le va? ¿Por qué la política está debatiendo en cuestiones... ...que parecen más electoralistas que la cuestión de
10: fondo? Porque quien te convoca no lo hace a partir de, de una estadística... ...de un aprendizaje, de una autocrítica... ...lo hace a partir de, de querer repetir la misma medicina... ...que no dio resultado... ...entonces no es no una locura decirle... ...¿en serio que vamos a hacer lo mismo?... ¿Estás seguro que, lo, que vamos a repetir el mismo escenario para terminar con 55.000 muertos? No, no, no aprendimos nada, pasó un año y no aprendimos nada. Yo este, digo, este, Jabú, decimos, volvemos al tema de los testes, no aprendimos nada. O sea, se murieron 50.000 tipos en un país, tomamos decisiones horribles, le, le dimos la misma cucharada de, 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 de medicina a todos los pacientes con distintos diagnósticos. Yo vengo de la provincia de Córdoba, por ejemplo, hubo cuatro o cinco meses donde no hubo un solo caso en un montón de pueblos de COVID. Sin embargo, el tratamiento era como si fuera la matanza. Porque yeah. el DNU decía, es así, y si vos te corres, no aprendimos nada. Y entonces digo, si te convocan, lo, lo lógico, lo ideal sería decir, che, bueno, veamos cómo el tema, veamos cómo lo vamos a manejar. El tema del transporte, el lugar donde mayor nivel de contagio, durante meses hablaban del tema. Bueno, uno, se, uno piensa, bueno... ¿cómo la, la nación adquirió más colectivos las provincias compraron colectivos los municipios hemos, hemos ampliado la, la oferta para el transporte pasajero no nada, no aprendimos nada y, y la verdad que lo que se viene es complicado
6: a ver, lo que aprendimos y al menos eso parece ser y te vamos a pedir los datos científicos Conrado como, como siempre es que las escuelas que estuvieron cerradas y la presencialidad eh, fue una vergüenza el año pasado eh, este año están abiertas y qué resultado tienen las escuelas
7: Ningún problema, realmente la diseminación en los colegios es muy baja, la ciudad lo tiene calculado, es, creo que era menos del 1%, hay estudios de Suecia, de Estados Unidos, realmente no aumenta el contagio ni entre los maestros, ni entre los familiares de los maestros, ni en los padres de los chicos, es, son bajos diseminadores, no tendría que suspenderse eso, Solamente Macron lo hizo ahora, tienen un problema, llega un momento que la matemática te dice, tenés que cerrar, pero, pero estoy de acuerdo, eh, podría uno restringir algo asociado a otras cosas, vos me hablaste de la diplomacia de las vacunas, eh, tantos vuelos a Moscú, cuántos vuelos se hicieron a Washington para comprarle a Estados Unidos las vacunas que le sobran, cuántos vuelos a la oficina del señor Burla de Pfizer, del CEO de Johnson Johnson, del de Novavax, cuántos vuelos a esos lugares para comprar esas vacunas y no quedarnos solo con Rusia y China.
0: Conrado, eh, vos hablabas el año pasado, me acuerdo, cuando estabas en, en el programa nuestro, que siete semanas esto se paraba. Ahora el gobierno está anunciando un decreto que, este, virtual, toque de queda, dos o tres semanas. ¿Alcanzan dos o tres semanas o se va a venir dentro de 15 días una extensión como ya lo vimos el año
7: pasado? No, no perdóname, yo no estaría de acuerdo por lo que yo decía recién. Solo cerrar no tiene sentido. No, no va a pasar lo mismo el año pasado. O sea, no vamos a controlar la diseminación del virus. Lo de las siete semanas, te pongo el ejemplo de Jacinda Arden, primera ministra de Nueva Zelanda, que cerró estrictamente siete semanas. Islandia, países Taiwán o, o países de, de Oriente. Pero no, no, acá no, no, acá no te sí dirías te que hay una semana, dos semanas o tres semanas. No va a pasar, porque no, no, no se va a poder hacer el cierre estricto que se debería hacer. Es imposible. es decir estricto que, se, que cortó la pandemia al principio de la pandemia en ciertos países.